0: 欢迎来到艾泽拉斯，我是托托拉拉
1: ，我是你的导游包老师
0: 。今天呢，咱们要回到联盟这块地儿，然后要到艾尔文森林里边，好好的转一下。哟
1: ，回到了一个田园生活是吗？
0: 对，在这个艾泽拉斯大陆啊，东部王国的最中心的位置有一个有一片森林，这片森林叫艾尔文森林。然后，人类文明的中心暴风城就坐落在这个美丽的森林里边。整个这张地图呢，遍布了农场、伐木场、矿洞，给予了冒险者充足的资源。嗯，在这片森林里边啊，一切都显得如此祥和。这块地儿比边远那些地区啊要好看的多。这是百度百科写的。<笑>我对艾尔文森林也是相当相当的有感情啊，那里边的音乐啊，那里边的几个农场啊，那里边的一切，啊，我觉得。好像没有我没去过的地方，这张图都非常非常熟悉，因为每一个小号都会从这儿开始。你每带一个朋友，一个不会玩魔兽朋友，你教他去玩都是从这张图开始
1: 。而且好些人就爱选，就是在联盟里边比较爱选人族。我觉得在咱们联盟里边人族应该是比例最最大的。嗯啊，完
0: 当年还有一个在六十级的时候导致人类女非常多的一个情况，就是人类女的那个拿武器的模型会变大。啊、哦！人类女拿剑刀都会比其他的人
1: 类男拿大一号、嗯。哦，但是我那会儿有个插件儿，叫大头插件<笑><笑>我不想看武将，我想看我脑袋大。你这这嘣都跟大头娃娃似的都
0: 。你脑弄这吸的东西，好玩吗？啊，咱们先讲一下啊，大概说一下。艾尔文森林呢，是一片极其富饶的土地啊，拥有这茂密森林，与南方的暮色森林不同啊。这里距暴风城很近，有着大量的联盟守卫。虽然经过了很多次战火洗礼啊，但这里依然保持着非常安静祥和的气氛。有很多的农民，很多的伐木工，有很多的采矿者，所以呢，这里边也是一个相当安全跟稳定的地区。它有着很多地方可以供大家歇脚。然而，这片土地也有着一些小麻烦，比如说喜好蜡烛的狗头人，还有那个小鱼儿们。在这些河流啊、湖泊啊附近，但是总的来说还是相对来说安全的。你只要沿着大路走，反正就不会有太危险的情况
1: 。你这句话让米老师听见，米老师又又该崩溃了。
0: 我记得他在那个路中间吃蘑菇，应该用的是精灵在黑海岸，不是在不是在那个<笑>不是在这边是吧？不是在这边，就是、好像
1: 这边这些生性比较凶凶悍的动物，基本上就是好像全离大陆都比较远。嗯，
0: 其实他也没有什么太危险的地方
1: ，他危险都比较集中。嗯，就是你说那些愚人还有那狗头人，我觉得都都这任务不太好做，就是他地儿不大，但是他特别多。
0: 咱们一点点逐步开始聊啊，咱们先从人类的诞生地开始说吧，嗯、北郡修道院。你看，你们人类应该不是这人类出
1: 生应该、就是、都是都是有信仰的，但是信仰出来的，你出生就是北郡修道院，你这总归信点嘛吧？这个北郡修道
0: 院啊，坐落于这个地区的东北角，在树林的中间。除了旅行神圣职责之外啊，必要的时候，牧师们也会在森林里捕杀危险的动物。那引领迷路的旅人来教堂给予食物休息，啊给予救治。这里是暴风城圣光大教堂的一个前卫。这个北京修道院，其实，在魔兽的这个背景故事啊小说里边，有很多很多的故事情节都涉及到这里边。比如说训练第一批圣骑士
1: ，就
0: 是从北京修道院他们想的办法。完了，情节里边有有提到这个这点了，也算是一个对人类比较
1: 重要的一
0: 个地方。对，相当重要的一个地儿，所以它也是单兵。拉出来一个地图去来详细的去做一下嘛？你看那个大地图里边，你直接在在这艾尔文森林 NM 这北京修道院是有名字的，不是？你走到这块有很多地儿，你走过去它不才有那个显示提示是吧？对对，这个是直接在小地图里边就有名字的。然后北京修道院呢，一出来的也是杀杀野猪啊什么的。当你到四五级之后的最后的这些杀人型怪，就是整张图吧，这两张图这几张图。都相当的有实力的一个组织，迪菲亚迪菲亚兄弟会、嗯、啊，最后五级就开始让你面对他。然后说到这个迪菲亚兄弟会啊，简单的说两句吧，因为到西部荒野那个张图上还会涉及到很多，就是他们当时是叫石匠兄弟会兄弟、嗯，他们当年是什么？因为当年咱们前一阵播那魔兽世界电影里边已经已经看到了，就是部落第一次入侵艾德拉斯之后，直接把暴风城给拿下了。因为他直接传送到艾德拉斯来，是从这个叫悲伤沼泽那点进来的。悲伤沼泽就是那阿阿卡莱神庙
1: 。诅咒
0: 之地。啊。哦，在诅咒之地，实际上当时诅咒之地是悲伤沼泽的一部分，也是一什么什么沼泽，是因为那个传送门开启之后，黑暗之门黑暗之门开启之后，他不断的吸取土地里边的生命，啊、就把那片土地后来就,就变
1: 变荒芜了。对
0: ，变成荒芜化，王子他。还给那块地方起名叫“诅咒之地”，被其实原来它叫黑暗沼泽，是这个跟悲伤沼泽实际上是一样的，啊、是,是相对对，不是相对，是是可以算是一起的、嗯、一体的,的、啊。对，就是连连起来，实际上那两块大陆应该是长得很像，都是那种沼泽、鳄鱼等等，都是全是这种这种地儿、啊。但是就是因为这黑暗之门不断的吸取土地当中的生命，完导致了那那块地方荒芜化了。嗯、然后咱们这点就是书书说简短、嗯，然后。部落呢，因为在这块地儿落,落脚之后，他一路向北推，第一个面对到的人类的真正的要塞就是暴风城。然后那个年代的部落所向披靡，那真那
1: 还还还第一个营地，那直接就干干干,干到家来了几，几乎
0: 快。可是当时当年的暴风城不是就是一个
1: 小的一个君主的一个，对
0: ，不是联盟最强的，当年是洛丹伦是整个联盟最强的王国。啊嗯暴风城呢，相当于一个新兴的小国家，它并没有太强大，但是那个时候也是因为暴风城，反正就是电影里边说的内容吧，反正一来二去的被部落整个屠城呢给拿下了。然后咱们简单来说，就是到最后不管怎么说，人类联军还是赢了部落了。赢了之后就面临到一个问题，这个当年暴风城陷落之后被毁，人类的，人人人类的英雄落萨。带着小王子、嗯，跑到那个洛丹伦，先先是避了避难，然后兽人被打跑之后，他们就回去要重建家园嘛、嗯。重建家园之后，他们当时就说：“那我怎么重新来翻修这个暴风城呢？”就由这个石匠兄弟会把活儿包给他们了，由他们来干活。他们干完活之后，暴风城修好了，一切其实按说是一大团圆结局了，你只需要结了工钱就行了。对啊。可是当年因为这个黑龙美眉。混到人类当中去了，就是黑龙家族就特别爱干这个事儿。你要挑拨离间是吧？对，咱们要到到时候有有一期节目详细讲一下这黑龙家族，你就知道他这不是第一回干了。他爸这个死亡之翼就已
1: 经干过，冒充过奥奥特兰克的一个贵族。好像他，好像他黑龙。是两头挑，他部落也挑，是联盟也挑，好像他反正没闲着。对，然后那
0: 时候这个黑龙美眉就混到人类当中，扮演了一个贵族。当时就是在这个人类当中就开始各种挑嘛，各种把持政
1: 权。我有印象，小王子站中间、嗯，左边是大公爵，嗯，他不是，他右手边是大公爵，他左手边是这个女伯爵，对对，是吧？这个黑龙美眉，然后呢，嗯、他他因为不
0: 给这个实际上兄弟会们发钱。然后，实石匠兄弟会嘛，到最后、啊，官、呃、逼民反，民他妈不得不反，<笑>一拍大腿，老子反了。就是迪菲亚兄弟会从此，呃，这个石匠兄弟会从此改名，就叫迪菲亚兄弟会。然后，他们的这个老巢就在西部荒野的月溪镇下边的地下矿洞里边，嗯、就是死亡矿井，就是死亡矿井。咱们等到时候说到副本故事时，详细讲一下这个迪菲亚兄弟会的来龙去脉。反正就是。说这么多啊，就是为了告诉大家，就是在这个人类王国当中，当年的经典就是迪菲亚兄弟会是一个非常强大的力量，而且在
1: 人类联盟控制这几个地区是无处不在的。嗯，对，而且也不像人类表面所看到那么安静祥和，其实背地里有不少的危机四伏，包括迪菲亚兄弟会是其中之一。嗯，然后还有就是这女伯爵，女伯爵的事儿，咱。之后慢慢聊吧。对，还得还得往后说。对，因为来龙去脉它确实挺非常长，非常长。这
0: 个故事线还是特别有意思。嗯。然后说回艾尔文森林啊，这艾尔文森林有着很多我相信大家的回忆吧。比如说，咱们先一个一个地儿先捋一下啊。你从这个北运修道院出来，北运修道院出来之后，你能达到的第一个小城镇是非常有名的闪电镇。嗯，闪电镇在当年是没有飞行点的。啊
1: 、哦，好像是最开始经典
0: 旧世里边是没有飞行点的，这里边还有
1: 任务不，不是缺德让你去帮他们来回来去交啊？对，来回来去
0: 交，这特别烦。闪金店里边呢有一个旅店，这个旅店非常有名，叫狮王之傲旅店。我到现在还记得那当年那个那魔兽世界旅店那个最经典的那个音乐，蹦蹦蹦蹦蹦，那就是蹦
1: 蹦蹦蹦，那就是第一次我在那儿听到的。我觉得哎，这音乐太好听了。<笑>关键它那个闪金店每个月固定时固定时间还会有爱马一团来访、啊，嗯。经典就是有吗？我已经想起来了。哎，我也，我也，我也不太确定了。应应该是有的，因为经典就是也会有风暴之气还是什么玩意儿？不是经典旧世那不叫风暴之气，经典就是那个卡牌是蓝是蓝蓝色，因为会跟爱马谈对对话嘛，对吧？还有那个什么什么叫什么什么六魔包啊，特别好使，对对对,对,对。然后所以当时肯，当时应该是有爱马谈的，嗯，还卖过那个。打出来还卖过那卡牌呢。然后闪金镇，咱们可以，我可以
0: 提一个小的这个小故事，就是说那个我上次能跟你聊过，嗯，那那有一个鬼故事在闪金镇。我说我这我我我有点印象了。嗯，这个、这个当年是比较神奇的一件事儿，还此此处音乐
1: 应该个峰回路转，转从这个噔噔噔噔噔这样。
0: 这是特别特别,、啊、特别特别特别诡异的一个故事啊！这鬼故事大概就是在这个闪金镇。北角的小屋住着一对关系非常暧昧的剥皮师跟制皮师，你瞧，瞧这俩人的职业
1: ，拉拉。嗯
0: ，呃、这个那个剥皮师呢，跟制皮师关系一向很暧昧。我身兼剥皮跟制皮两个专业。<笑>然后，这个你为什么能知道他们俩的关系非常暧昧呢？因为这个制皮师会告诉你，她丈夫死了之后，一直都是由
1: 这个剥皮师在照顾着她。什么叫死了之后有剥皮师在照顾？就是他他他丧偶丧偶丈夫啊啊丈夫死了之后是这个制皮师是由剥皮师一直照顾的。对，剥皮
0: 师呢在旁边一直面带微笑，自始至终是一言不发的。然后告别这两位怎么说有点怪异的训练师吧？你如果转身上他们家的二楼，这个训练师们会从背后默默地看着你。就是你当你走上楼梯之后。你还会发现他们还在注视着你，然后而且他们这个模型做的那个非常诡异的笑容。然后当你走到楼梯中间的时候，奇怪的事情就会发生了，就是原本甜美轻快的那种阿尔文森林那个背景音乐，在一刹那会毫无征兆地被切换成就是非常沉重压抑的旋律，然后这是一种你从来没听过的。旋律吧，然后也也绝对不会在这个地方出现的，然后它特别沉闷，而且让人窒息。然后你第一时间你会怀疑是不是游戏程序当中出问题了。然后这个时候，如果你接着往二楼走啊，走到二楼的小房间里边、嗯，这个时候你会看到那个非常著名的五芒星啊，是五芒星。嗯。然后有五个沉默不语，而且一动不动的非常怪异的小孩、嗯
1: 嗯，就是六个小孩，但是其实五芒星因为中五个角中间站一。
0: 啊、哦、啊！这六个小孩呢，被称为“怪异六童”，或者说“闪金镇六怪童”，啊、闪金镇六子得了，呃，或者又叫“闪金镇六魔鬼六童”
1: 六。我操，六童，这就是名儿够脏的反正
0: 不一样嘛，就是他们之所以让人感觉难以名状的怪异呢，就是因为他们无论出现在何时何地，都会保持着五芒星的阵型。对这个阵型图案，我们不太陌生啊，因为很多那个文明的神话当中都有它的影子。嗯。正五芒大五芒、嗯、对五芒星就,就是认为这五芒星有封印邪恶力量
1: 嘛。正五芒星是封印邪恶力量，然而好像说是咱哪个咱咱哪部神话的某某一段说他他这个在二层就是在你说那个小屋的二层应该是大五芒，大五芒好像大五芒应该好像是招代表召唤的召唤这个邪恶力量的应该是。然
0: 后这个游戏里边啊，就是每天早上的服务器时间七点整。这六个孩子会被刷新出来，然后离开屋子，一路狂奔到英雄谷。然后在这里边呢，他们会稍事停留，然后做出一些无法理解的怪异动作，然后再去往这个北境秋道院跟水晶湖的路上。但穿越水晶湖小河为界，他们绝对不会超过那条街，并且他们绝对不会进入暴风城内部。大约在七点四十分，他们会蹦蹦跳跳的返回房间。在整个的刚才说这么长的过程当中，他们会一直保持标准的五芒星阵型。并且在每一个目的地，他们都会停留十分钟，并且左右移动调整他们的角度。然、啊、只有一个叫卡梅隆的孩子自始终都在中间，叫达娜的一小孩儿，正前面，对，在正前面。嗯。然后当孩子们的位置刚好转过一轮之后，也就是他们回到屋子的时间，如果这个时候你走进屋子，你会听到一些随机播放的可怕声音，比如说一个女妖的尖叫声。啊！食尸鬼的惨叫声，完后你会死，然后就是这种诅咒，克苏恩的低语、啊啊，然后每天服务器晚上八点的时候，六个孩子会突然的消失，然后第二天早上起来再突然出现，这
1: 出出现消失的方式也挺膈人的。我这我只我只能理解他为什么不敢去水，不敢跨过水,水晶湖，我能理解。为什么呀？水晶湖他干不过人家，这约太狠了，就过来了。完、啊、后、啊
0: 啊啊啊啊<笑>啊、有一个有趣的现象啊、嗯，是。如果你站在这群孩子中间，也就是这卡梅隆的位置啊，正中心，你再使用任务助手查的话，嗯、你会发现阿尔文森林跟暴风城的边界正好是六百六十六码。这个不知道是巧合还是真的做的这么细
1: 。哇、哦，那我觉得有可能，因为暴雪挺挺,挺注重细节的。然后我记得呃，就最开始最最最外边那俩包皮，那个剥皮师跟，不、哦，剥、那个、皮师，剥剥皮师跟制皮师，他们不站在那个小屋外头吗？然后外头它是有一码头的，码头上有小孩应该是在钓鱼。嗯然后我记着那会儿，我也我我我也是无意中看的，就是这个码头它是有向外延伸的地方的，不像普通码头。因为普通码头咱都知道，嗯，码头最前面应该就是断了，对吧？嗯，旗、嗯、旗头的，嗯，然后浮在水水面上，和两、嗯、两个木桩子给支起来。嗯，但是它这个码头到到顶的头是不不是不一样的，是有一个台阶旋旋,旋转，向湖向湖底走的。嗯啊，然后有人也是猜测，这个也是暴雪留了一个伏笔，具具体这个通向湖这湖底通向是哪儿？只只停留在猜测阶段，然后具体是不是跟那个这个制皮师的丈夫死有没有关系，这个反正都是停留在猜测阶段了。但是这几个小孩啊被人挖出来了，当然有这么一个解释
0: 啊，就有有有有一个美服玩家声称他在机缘巧合巧合之下看到这些小孩真实形态就是幽灵，但是这个只有这么一个玩家说过，并且截图吧，也不知道是真假。但是有一个有意思的现象，就是在闪金镇的后面有一片墓地。这个墓地当中一共有七个小坟墓，但是只有一个坟包是完整的，其他六个都是空的。就是六个出来了，对，就有可能是这样啊。反正这个有意思的这个沈金镇这个小鬼故事，反正众说纷纭吧，怎么聊的都有，怎么编的都有。但是确实是那个
1: 制皮师跟包皮师那个房子肯定是有问题的，这我们能这我们能确定啊。对，而且慕名而去的玩家特别特别的多。就是知道，自打这件事被这个奇怪的现象被公布之后，就成千上万的一，一就基本上，我觉得玩魔界的玩家都想去看看去
0: 。行了，咱们告别这个诡异气氛啊，继续回到欢乐的这个阿尔文森林当中。<笑>嗯、然后咱们首先介绍两个，呃，怎么说？对于大家来说，旅游必去的地方，嗯、练级必去的地方，就是玉石矿洞跟法戈地矿洞。这两个金矿，这两个有钱金矿，金矿、啊、一度是由兽人控制的，完用于供给他们的战争。但是在第一次战争之后啊，玉石矿洞跟法戈地矿洞被联盟相继的夺回了、嗯，然后狗头人们就占领了这个地方，开始攫取黄金。不、嗯、是，他们狗头人比比比联盟
1: 怎么还厉害啊？我我怎么讲呢？谁也不能拿
0: 走我的蜡烛啊！
1: 对
0: 呀、啊，啊，他们的数量增长的如此之快。呃，以至于西拳要塞的军队正在为镇压狗头人的事情苦恼不已。这个狗头人是非常可爱的，一
1: 直跟着联盟、呃，不，一直跟着我们这玩家也是，跟野猪一样，从小就成长到最后的。嗯嗯、从那个北境修道院的，就是就出来就往北走，就山山边就开始就开始狗头人了。嗯，狗头人一直保护他们的蜡烛、嗯，为什么呀？你看半天还是没结果是吗？是,是这样的啊，人家说啊，这狗头人是好好也不知道为什么这狗头人好刨动啊，不知道跟谁学的，他妈一,一般说是鼹鼠还是耗子，人有可能好刨动，这狗头人也好刨动，但是你说这狗头人他他明明他明明是耗子头啊，差不多了，<笑>狗头人啊，有有有这个狗突变了吗？<笑><笑>你这个理由咱<笑>他那,那个很值得进步，啊，对吧、嗯？然后我看这个为什么他你也说了这个。不能拉走我的蜡烛是为什么呢？这狗头人吧，好好跑动，而且他跑的比较深、嗯，所以就算是在没有蜡烛的情况下，嗯、他照样有具备一定的夜夜夜视能力、嗯嗯。但是为什么说他的蜡烛是他的这个生生生命呢？好像蜡蜡烛代表代表他的一种欲望，就跟就跟他就跟他非为什么非要占占领这个金矿似的，或者这种玉玉石矿、啊、是什么的。狂矿洞似的，他他对这些东西他有欲望，他对蜡烛他也有他的欲望，他不用他照明，但是他对蜡烛他就是一种偏爱。我也不知道是不是这蜡烛在这蜡烛是他们家的干粮啊
0: 。我打断你啊，这是你自己编的还是你？我不不，就是某些资料啊。咱
1: ,咱这咱咱资最后就是这么说的，
0: 反正还是你这么理解的。我反正这么理解的，<笑>你这么说我就这么听我，我信你的。然后咱们再往西看一眼啊，就是在这张地图的最西边有叫七泉要塞。啊、uh, ，那个里边你会接一个任务，就
1: 是悬赏任务是吧？对
0: ，悬赏任务叫杀死霍格。我操，这他
1: 妈是噩梦，这个
0: 。这个任务应该是所有联盟<咳>联盟玩家的噩梦，以至于到最后这个魔兽世界改版之后，霍格被抓到联盟监狱里边去，还是非常大的一个 BOSS。<笑>狗头人霍格就在西泉要塞的正南边的那片空地，叫林边空地
1: ，带着一
0: 群狗头人在那儿游弋着，那个小号杀手。
1: 那个地方还还还还挺那个环境挺好的，有有树啊，有河流啊什么的。嗯，因为它因为二龙森林跟西部荒野其实分界也也也也是有有有条河嘛，对吧
0: ？然后还有这些这几个农场，咱们简单也说一下。这农场里边有一任务叫“公主必须死”，当年也是给大家印象比较深的，就是哦。啊、哦！结果想看那公主长什么样，你你接完那任务之后一看是，就是一只大母野猪，就
1: 是野野猪吃南瓜的故事啊！对对对对对对,对，对对,对,对,对对。对。故事吧？它好像是南瓜地，嗯，南瓜地啊对啊。然后其实这边还有他的那个爱情故事，也不知道是是是,是，我我记得有，我记得是这边有好几个爱情故
0: 事呢。这个那我没，咱们不是这张图就一个，这张图应该就是那个送盒饭，哎，不是送盒饭，那是那个石景山的。这个爱情故事、嗯、是是,是，反正送
1: 送个什么项链还是什么一个首饰啊，反正
0: 就是卫兵跟卫兵跟村里小寡妇的事儿
1: 。但是他靠，仅靠他们俩好像没没没没没，好像仅靠他们俩是解决不了的。是这小寡妇也不是什么小寡妇来的，你基本上给我带偏了。反正这女女方的一个女方的奶奶，好好好像是通过对对对对太太通过这个通过这老家解决的。为什么这老家在之前也是因为家庭阻挠，所以错过了一段姻缘。然后这这老太太看到自己孙女还是这个，现在也被这个问题所困，困到这老太太看不下去了，然后再从中帮了一下子，好像最后这个就促成一段姻缘了
0: ，好像是这么点事经典就是啊，这个暴风城周围其实真的是有很多很多好玩的地儿，就是在他们暴风城出来贴墙往左，会有小房子，然后那个当年能不能爬上去我不知道。好像是因为当年我没爬过，后来能飞，我去看过，里边住着各种人啊什么的啊。你说那个地方，
1: 我还以为你说那个路边上那小
0: 房子呢。嗯，那那都有鬼故事，那鬼故事的房子，咱别别说够了，<笑>小小伙伴们,们都吓跑了。回头我忘了那有有一间里边住的是谁来着？这反正也是挺有名的一个一个一个
1: 。这好像当时是经典优势只能通过你坐飞行点去去路过时是能看到的，嗯、对对对，对。它在一个高处，在树林子里边，等于它应该是在一个瀑布的顶上，嗯，是吧？嗯，啊，然后你会看见有一个，就几间，有有几间房子。邪魔也里好些地方都是只能通过飞行点，飞行过程当中看见的，不光是这个地方。比如说那个黑海岸那边的巨魔村巨魔村,巨魔村跳舞，巨魔村。对，还有一个地方当时上不去的就是。从铁路堡飞到湿地啊，对,那个、机场对,对，那机场，那机场，那个、太震撼了一直想去那个、啊。后
0: 来，不光机场，你飞到他那个铁路堡山后面之后，这铁路堡那期咱们再聊。山后面之后，后边还有一个小门儿吧，一直说那个门到底进去是哪儿啊？接着回这个艾尔文森林啊，艾、嗯、尔文森林其实还有好多大片的地我没聊过呢，比如说一个非常有名的东谷伐木场，那肯
1: 定有名
0: ，当年买坐骑的地方。啊、哦，对，都特别高兴，你到二十级到四十级，对，也一样跑到那边去、嗯、
1: 练级过程当中那，那那是能学习急救的地方，是吧？哦、这我、个、就，他那有几个几个基基本基基础技能训练师，而且好像是那，那那那也有扒皮剥皮训练师吧，反正是在那能学一些特别简简单的。哎，有
0: 有有一个地儿我印象不深了，而且它占地面积还比较大的石碑湖。是什么？是干嘛？我都记得那确实那湖中间有碑，但那,那什么故事，那我不知道了。哪呀？石碑洞？这么大一片地区呢？艾尔文森林啊！说这么半天了，就必须要说回到这个暴风城了。对，这是联盟的非常重要的主城，也是人类的，就是进入经典旧世之后的那个世界观里边人类的主城了。嗯。呃，也是人类权力的象征之一吧。这个古老而宏伟的人类城市，在第三次兽人战战争当中，饱受摧残，被兽人洗劫一空。最后，刚才咱们说了，联盟收复完失地之后，重建了。重建之后的暴风城，就是今天我们看到的样子。一进去，是英雄谷，英雄谷这几个雕像，你知道是谁吗？这就
1: 是远征德拉诺的呗、就是
0: 啊。对，就是几个，现在哥几个全活着呢，哥俩。啊，一开始以为都死了、啊。应该，那一般立。立项呢？立项呢？啊啊、咱们这不都是觉得他活不纪念意义、啊？对，可能西方文化跟咱们那边文化不太一样吧、嗯。托拉扬啊，奥雷利亚，然后
1: 《风的三三姐妹是、嗯姐妹是,嗯
0: 、是都有吗？没有没有，只有奥雷利亚，就奥雷利亚吧。对，就奥雷利亚。奥雷利亚，因为他那个远征的多拉诺嘛，那个其他三姐妹有一个把树烧了，你说能给能给他立项吗？这都是
1: 后事儿了
0: ，我操！首先啊，库德兰蛮锤，那是这个拿锤子打人。这个矮人呢是呃施救骑士，据称联盟方面的公共坐骑就是由这个库德兰蛮锤驯服的。那
1: 他应该是新瑟兰那边的那个。对
0: ，关于他的故事有一部小说，就是也是关于罗宁的。罗宁去解救红龙女王那部小说里边、嗯、是由罗宁跟这个风行者三姐妹当中的小妹妹，嗯、还有库德兰蛮锤。三个人一起去前进的这个格瑞姆巴,巴托，啊，去救的红龙女王，所以关于他的故事也是，嗯、也是有挺多的，
1: 比较传奇的对。
0: 对、嗯，然后前排的右手边的是达纳斯托尔贝恩，这个可能很多玩家不是很熟悉啊，他是原来激流堡的民兵队长，嗯，然后也是斯托姆加德王国的王子。同样也是远征德拉诺时期之后下落不明，现在呢也已经回来了。这个托尔贝恩之所以能被立项，就是因为因为他当时这我不知道说对不对啊，我印象是因为这个部落入侵的这个时间的时候，那个他是非常强硬的抵抗分子。就当年部落横扫这个大陆的时候，他做出了卓越贡献，以及到最后义无反顾的跟着这个托拉扬杀了回去。
1: 它应该是七大王国里边的其中一支，嗯，就是在阿拉希高地那边。哎，其实阿拉希高地那会儿，对，那会儿最大王国是不是应该就是在
0: 当年人类七大王国分裂之前，人类统一的部族就是激流堡，对
1: 吧？那是人类的中心。啊、对、啊、对、啊、对、啊。然后那个，哎，等我记，等会记着，我记我记,我记着，其实是在卡萨里还是在哪儿有个双首府，应该有叫托尔维恩，嗯。是吧？那个托
0: 尔维恩，这跟这个托尔维恩不是一个。那个回头咱们再讲吧。那个详细的后边还有另外一个故事。这托尔维恩是原来的那个，这得就得又得,得说到兽人战争时期，特特别特别长了们接我啊。啊，不是一正啊，不是一正就就是他他是他们一家子、啊、咱们接着后说啊，后排的左手边是大法师卡德加，这个大家都非常熟悉了啊。六点六点零跟七点零版本到处都是卡德加，卡德加、啊、卡
1: ,卡德加是靴儿，是靴儿
0: 吗？啊、嗯，卡德加简单来说是麦迪文的学徒。电影里边也也说到了，也包括有一种草，命名叫卡洛加的胡须，对对,对、嗯。是吧？这也非常多。然后卡加
1: 的胡须就是在阿拉西那边
0: 嗯，右手边就是后排的右手边就是风行者三姐妹的奥雷利亚，嗯、呃。希尔瓦娜斯的大姐，在七点零版本的时候回归了。她呢，同时也是我们最关键的联盟英雄图拉扬的配偶。对吧、嗯？然后最中心的啊，最中间的那个雕像，那就是人类的怎么说呢？洛萨之子的首领图拉扬
1: 。他是战士，圣圣圣骑士吧？
0: 对，他是圣骑士，白银之手圣骑士，呃，远征德拉诺的主指挥官。现在呢，也回归了艾德拉斯，在在阿古斯这个版本里边有非常重要的戏份啊，和维伦、一丹一起对抗了萨格拉斯。然后这个那那应该
1: 他他应该就是八点零的故事了
0: ，对，就是一百二的这个。对，之后之因为在八点零之前的那么多个版本，
1: 他们都属于下落不明的状态。操，每个版本回回归一个得了。那会儿还记得在外域外域那个那叫那叫那,那个、那个、那个城叫什么城？最最中心那个，沙塔斯。啊，沙沙加斯那个地图，嗯，外边不有个叫奥利利亚的那个营地吗？啊，奥利亚营地那个
0: 也有故事，那个奥利亚营地当当年也有很很多是吧？我咱们聊到七二零时再说这点儿。嗯
1: ，这纪这这么纪念这个人，没想到最后没死俩，我靠！我也不知道是是该高兴还是。碑<笑><笑>都给您立了，您活、啊、<笑>对对对回来了，这很尴尬、啊、这事儿。歌颂您那么多次，您没想到竟然现在还传传奇又
0: 回来了，嗯。首先、啊，让咱们来那个先整块的给大家介绍一下暴风城这个地区啊。从这个英雄谷进去之后，就到了我们可能是最这暴风城里最繁忙的一块地区啊，就是贸易区。贸易区对，贸易区里边有我们非常天天要去的拍卖行，嗯，有想想抢不了的银行，嗯啊、对，有这个。旅馆、啊、旅馆、武器店什么的吧、啊啊，工会注册数。对，然后这个有一个小彩蛋，就是说在这个那个暴风城的一进门的有一个那个那个小小小,小商店吧，你可以卖点乱七八糟东西的那个地儿啊。有一个武器大师训练你双手剑、单手剑什么的啊。对，那哥们儿呢，在魔兽世界的翻译里边叫吴平啊，叫袁平啊，吴吴吴平啊。但是实际上他那个原型就是为了致敬咱们的那个袁和平。就是那个那个在好莱坞经常当武术指导那哥们儿、啊，就这这这个这个《黑客黑客帝国》吧
1: ，我记着是应该是袁和平。你要说，我这、嗯、我就对这这名字熟。要袁隆平就<笑>
0: 袁隆<龙>平，<笑>袁隆平我也熟啊，三七稻啊，对对对、啊，也有关系啊。嗯，然后从这个贸易区啊为中心。在它的左手边是法师区，对，是法师区、嗯。法师区呢，可能大家最熟悉的是中间那高塔，因为你一旦你从不管从任何城市有传送门的城市传送回，或者说法师给你开门，你传送回报风城的时候，都会从那个法师塔里边出来。你看我所熟悉的就不是这儿，嗯，我最熟悉就是附魔训练师。嗯<笑>啊、对，他有附魔训练师。然后呢，他他他的这个这个小区域跟其他区域唯一不同的是。呃，其他区域都是像那种古，就是比较有点历史的欧洲城市一样，是那种石石头路，对，都铺铺满铺满了石头、嗯。然而这个区域它是满地的草草,草地，嗯，都是草地。嗯、对，要不然要不
1: 然这边这个会有草药学训练师呢？对，草药学
0: 训练师也在这儿、嗯。对，这我得考你一下，上次我我好像跟你说过这事就是小小小酒馆，那个小酒馆叫什么？我上次跟你说过一次，恐
1: 恐惧，恐惧之之
0: 。你们野猪人要不说就永远就不不接受历史文化。那个那个、那个、我跟你说过了，那个那个地儿是也是术士训练师所在地儿，所以所以待宰羔羊啊，待
1: 宰是吧？所以我上来我我知道是术术士训练师。因为它这酒馆、啊、还有下一层，然后你这沿着那个旋转路下去，它就是竖着这个阴暗的角落了。是不是叫奈狗高我忘了，有可能是啊，要是不是也我也记不清楚了。就这么着吧，就这么着了。着了实确实，记忆太久远了、嗯。然
0: 后这个贸易区的右手边就是旧城区，它为什么叫旧城区呢？嗯、我也不知道，它就可能显得比较老旧一点。它是这个军情七处的所在所在地。嗯、对吧，那对于我们玩家来说、啊，除了军情七处会给你一些刺杀或者说一些打探任务之外，这边有这个木桩，
1: 啊，打木桩是在在这个区域里边的。然后而而且还有兑换荣誉的地方。嗯，最关键的是，对于我来说，这个地方比较熟悉，是为什么呢？嗯。我，你看我四十五时玩这个也是盗贼啊，嗯，我这任务还直接任务就需要跟这边对,对，所
0: 以军情基础是给予盗贼任务的嘛，对对对,对,对。然后那个我忘了是这个区域里边还是在这个矮人区域里边有那个酒那个小酒馆，你叫什么？又叫叫啥？来吧兄弟，家老弟哎，差不多，那那个、意思差不多，叫朱雨少生旅店，<笑>真的叫朱雨少生。所以那小酒馆名儿就起的特别好玩啊！完，咱们再往后说啊。既然刚才说到了，就在这个旧城区的往北一点儿，先到先先往北一点是风暴要塞。这个要塞呢，坐落于那个城市北部的悬崖顶部，它呢守卫着暴风城，也是说这个暴风城的王座跟贵族们的居所
1: 。风暴要塞
0: ，对，就是王座。他在矮
1: 人区跟啊啊啊啊啊啊！对对对对对，那是有有有一大广场
0: 啊，也不叫广场，吧，叫爬坡，爬上去就是爬、就是、上去、那个。对，其实那下面也有好多任务，而且联盟方面的很多重要剧情。是在那里边去演啊，有有有，主要还是
1: 跟小王子。对，而
0: 且这对部落玩家非常熟悉的就是这个最后你要想那个屠城是吧？嗯，都是最后要进攻这块地儿，有一大
1: 大长的一个通道是吧？对，
0: 上去之后就是你会面对着我们大伯爵的愤怒是吧？
1: <笑>群体制裁，群体制裁之锤、嗯，我说相当的牛逼那个
0: 。后来呢，就是我们人类的国王瑞恩的这个。各种大风车吧，啊，
1: 湖人是战士家，战战战木双修吧？不不不不不是，那这是他儿子，嗯、对他湖人狂暴战，湖人狂暴战，他那
0: 个、啊、那个那把剑也是非常有名的，可以分成两个双手剑，双持人家时
1: 间精灵剑，人可以双持双手剑。嗯
0: ，然后咱们说完狂暴要塞里边，再往北走就是矮人区啊，矮矮人区呢。可以多说两句。矮人区，因为它里边有一个非常重要的设施，嗯，就是暴风城地铁，嗯，
1: 这个暴地铁啊、
0: 嗯，对，这个暴风城地铁呢，就是一直能挖到，一直通到铁路堡，所以这对于联盟来讲是一个、嗯、怎么说呢？是一个非常重要的设施，嗯，然后它还
1: 还有任务呢，那、啊、去杀号子、啊、
0: 这几对，那因为暴风城地铁嘛，这、那个毕毕竟在地下，而且怎么说呢，就是。人类也不多，所以导致了那个老鼠经常会影响到我们这地铁的运行对对对、嗯嗯，所以我们这些就是脚男们也会偶尔去挣点外快，去帮着抓抓老鼠什么的。对
1: 对对，那那个地铁之后，某个版本就改成这个帮城这边进去会有地下那个搏击俱乐部啊，对对对对，搏击俱乐部也在地下啊，是是好多版本之后了，嗯嗯，就挪到这个帮城地铁下边来了。但是那会儿我有我我我有一次就是走走了一遍，地铁走着走了一遍啊？怎么了失恋了没没没没？就好玩嘛，嗯、跑
0: 着不不是走着跑跑,
1: 跑,跑。我觉得也是
0: ，一 YY 这么多声音特别嗲的妹子天天呼唤着你，你也不至于。没没没，就是就是就是闲的，你知道吧？声音特别嗲的妹子啊，小飞一定要找几个。哎哎
1: ，来了老弟这不太嗲
0: 了。<笑>好，咱们继续啊，在紧挨着旧城区，呃，是暴风城非常显眼的一个建筑啊，就来到教堂区
1: ，圣光，圣光大教
0: 堂。教堂嗯、你从英雄谷进来的时候，其实就可以看到那个圣光大教堂的塔尖啊
1: ，他他他，按按按说它这位置才是核核心区呢，他整个
0: 就是所以啊，你城市最中心区一定要给你的信仰啊。啊、哦，是吗？对啊，我我觉得是啊，他们那个以这个中世纪的欧洲为蓝本建造的，一定我觉得把它要放在中心的
1: 。大主教，大主教在那儿，而且好像骑士训练师也在那儿，嗯，对吧？但是他那教堂好像也是被邪恶力量所所所侵蚀了吧
0: ？嗯。然后，呃，这几个区域咱们说的差不多了啊，但是还有一个区域得说一下，就是暴风城里边呢，同样有一个副本，这个副本呢就是暴风城监狱。嗯嗯，关押着很多世界上最危险的罪犯，但是你说的最危险，我怎么觉得是非常小喽啰们关在那儿。这个最开始啊，咱们聊聊就是大概所有区域都说完了，聊聊经典旧世的这些，呃，当年那些东西吧。当年那首先最明显的一个区别就是跟今天的区别啊，就是很多区域没开的，嗯，然后慢慢逐渐完善，包括现在有后边有暴风城港口了，那最开始也是没有的。对、嗯，然后那个像那个
1: 暴风城港口。还有一个就
0: 是有德雷训练师的那个地方，对对，那个地方当时也是没开的，嗯嗯、没开然后其实你现在咱们要要要说回来啊，还有就是暴风城里边的风暴风暴要塞里边的人是不一样的。当然因为咱们只简单提了一句啊，然、嗯、后、啊、当年的经典旧事是,是那个乌瑞恩，我们后来伟大的国王，那时候还有一小孩五级小号、嗯，站在那个王座之前，咱们看一大头娃、啊、娃挺可爱的，往那儿一站，也不知道他是干嘛的。然后旁边，你刚才说左手边站的是我们的大锅大公爵，右边站的是这个女伯爵，女伯爵叫尼可西亚
1: ，
0: 当年不叫尼可西,西亚，这女伯爵呢叫叫卡特琳娜，然后她姓普瑞斯托，这普瑞斯托这个名字就是根据她他他爸，她爸当年变成这个叫奥特兰克的贵族的时候就是普瑞斯托，普瑞斯托公爵。去阿兰克挑事儿，对，就就叫这个，所以他继承了他爸爸的名字。嗯、他
1: 就是比他爸小一辈
0: ，就是他是公，他爸是公，他是,他是国。对，嗯、这个后后边吧，咱们可能要这条故事线，如果有机会捋的话，咱们给大家捋一下的话，其实最后呢，他是被联盟的一个元帅叫雷吉纳德·点温德索尔，可能一说温德索尔来了，知道从那个那个黑石塔下。说到这个副本的时候吧，咱们给大家捋一下这这个故事线、嗯，给当面戳穿了，然后这个戳穿之后发现我们的这个大伯大伯爵还是牛，完两下给打跑了。对，当时是任务做到那会儿，哎，师傅
1: 那句话，反正他在城里边就变自
0: 身，嗯，变自身亮了一下相，对对对，让你们、啊、凡人感受一下黑龙的力量。对
1: 对对，但是其实。还有一个地方发生变化，就是在这个风暴塞边上，嗯，熊猫人啊，在熊猫人版本的时候，等、啊、于气球对，出了个传传送点，然后中间那那多了个湖嘛，等于就在、嗯、风暴塞应该是楼层最高的地方、嗯、对吧？嗯，等于它是一依山傍水，它在那个它它应该在风暴要塞的西北边出有个湖，然后湖这边上会有熊猫人的这个传送门，然后还有武僧的训练师，然后包括之后。咱那
0: 也有任务，就是跟这个小王子的这个任务。其实你先来看这个，从这个洛丹伦的陷落之后，人类把手，人类把中心完全迁到暴风城、
1: 嗯
0: 。他的这个国王又年幼，然后那个朝政上被这个这个其他人怎么说呢？算摄政王吧,吧。这个给把持之后，联盟内部其实分裂的还是比较严重的
1: 。但那没办法，他本身现在现有实力，感觉还
0: 是这边有可能是最强的啊。肯肯肯定，这个这个部落跟联盟的这个平衡，其实一直我觉得做的不好。嗯，你想部落，你能叫出名来的领袖能有几个？联盟这随随便便失踪这几个啊？还、啊、以为失踪回归人员，这几种不是你不回归的话，人人类这边的战力，我觉得要远超这个其他几个种族。嗯、你想他的光这边的英雄，咱们就就说在野的啊。咱都不说那些下野的，比如说像那个佛佛,佛丁佛老爷子，对，你看就那个小说里边特别明显嘛，就是小说里边佛丁第一次出场是在什么情况下？嗯、是因为他跟那个伊崔格，嗯，他跟伊崔格当年在兽人战争的时候，那个打了一个算是平手吧，啊、嗯，伊崔格给他救了，救了完之后呢，他呢就又把伊崔格被抓着了，他就去把伊崔格给放了。放了之后，他就被送上军事法庭了。那意思就是说，那时候人类对兽人的态度是：你必须得杀了他，你不杀了他的，对，你不杀了他的话，你就叛徒啊。然后他呢，就说出了一句非常伟大的话：说，我见过最高尚的兽人，也就过最卑劣的人类啊，就就那么来的。然后被判了之后，那最后因为他也是人类当中的一个英雄，然后人家陪审团们也理解说你放他的意思。你觉得就是？他原来救过您的命，你不愿意杀他，就、嗯、我们都理解了。我、嗯、的意思就是说，那你也别担任任何官职了，嗯、您就下野吧。您就就就,就他呢，自己也去跑那个
1: 那个那个，就是德德拉美东温
0: ，东温那边就,就有一个有一个教堂是吗？不是，他那,那东温那教堂，那那都那都是后话。就他就自己就等于说在找找了,找了一找了一片。安静的地儿，算自己独自生活去了。完，一直到这个什么时候？到这个这个阿克蒙德第二次入侵，又来了。然后由这个萨尔和吉安娜组织联军，海加尔山圣战，他们去打的时候，那个当年是当当年那个根本就打不过这个哪儿能打过阿克蒙德呀？然后想了各种办法，往去拖阿克蒙德。到最后呢，这个怎么说？对，咱们这个艾德拉斯大陆，我简而言之给大家把这故事先简单说一下啊。这个艾德拉斯联军吧，就就算是，首先是矮精灵，然后兽人和这个、嗯、人类，人类。然后当年因为就是这个马法里奥不太信任这个兽人什么的啊、嗯，包括你吉安娜来了你，你又不是说一个特别正统的这个你这几个王国的，嗯、那个矮精灵因为非常古老的种族嘛，看不起他们。那意思就是说，你们先帮我拖时间吧，我们准备准备去。我们精灵牛，我们原来打几万年前、一万年前我们就干倒过他们，我们还行。但是你给我，你得给我几天时间让我来来准备。所以这就是海加尔山那个副本的当时为什么是先是部落是第一波第一阵啊，然后第二阵是吉安娜嘛、嗯。然后当时部落他们拖拖拖，跟吉安娜他们各种战术拖，然后最后实在拖不住了，拖不住了。这时候突然有一小兵儿，就是穿着人类一般的那衣服，说：“呃。”给我一点时间，呃，不你你你你让你让我去，就拖延。今天我上、啊，今天我上去拖延。哦、啊，吉安娜他们就说、嗯、说这刚才你又不没看见奥格瑞姆那么牛逼，嗯、单挑都能能单能能把半神逮了的主儿都拖不住他一天时间。您一小兵大头兵，你别逗了，你你跟人家留点面子行吗？然后说啊，呃那个闭人叫佛丁，往、啊、这一说。<笑>就愣了，都认识啊，都认识。然后说，呃，我问了一下，咱们队伍里边大概有百十来个这个圣骑士,圣骑士、嗯，我就带着他们拖一天没问题。往这个这个吉安娜呀，那萨尔，他们那大哥您来，大哥您来，佛丁馆去吧，带着人就就过叮邦叮邦一顿，一一一一顿乱制裁，就跟咱那圣骑士就不一样，咱圣骑士就是
1: 我被我被踢晕了，我被
0: 了、啊。对，咱们那圣骑士不对，<笑>咱们的这队伍里的圣骑士就不要说，那是圣骑士的耻辱。呵呵你不是，咱们是王琦被击倒了，王琦被击倒了，他就
1: 是往 YY 灵院那几个
0: 字在那个版本之后，这个在这个故事之后，这个佛丁又重新走回来了。那这只是其中咱们能举出的一个人类。你包括到最后分裂出去的那个血色十字军、啊，那些人类也都很，也都很强、啊。哪个拿出来也都不是白给的，嗯、对吧？你就你何况说那每个种族还有他们自己的英雄。所
1: 以说，这历史方面，其实圣骑士是一个比较 bug 的 bug 的职业存在。就不是说这个玩家，就是说
0: 这些英在背景故事里边，背景故事里对，圣骑士确实是比较 bug 的。那你背景故事里边，当时训练出来的四个圣骑士嘛，这个其实就跟那个圣光大教堂有关系了，就是由他们选出来的嘛。嗯、这四个圣骑士当年就是伯丁、普、嗯、拉扬，还叫什么什么什么汉。就是这个血色十字军那，我忘那个名字叫阿德尔汉啊，就什么什么汉，然后乌斯尔，嗯，对吧？你这这些东西确实，部落跟联盟，我觉得一直说这个暴雪很讲究了这个游戏平衡性，但是其实它在英雄数量方面也是极不平衡的
1: 。但是其实部落这边好些也都是战死了，或者也也都失踪了。
0: 对，但是少。我的意思是，部落这边是确实,确实,确实是所塑
1: 造的英雄，而且每部小说里边
0: 基本上。联盟这边都得塑造出两三个，关键你这四个还只是人类这边，你没看其他阵营的。对，就人类这边，你要真的要数联盟这边的英雄，还有好多呢。嗯，你包括叛变投敌的什么的，也还还有一部分人。嗯，这可能扯的扯的，这期扯的有点远啊。但是这是漫谈漫谈漫谈，说到这儿了。然后咱们这期阿尔文森林就先到这儿吧。嗯，人类大本营，嗯，人类大本营。然后呃，感谢大家收听啊。然后。欢迎大家也订阅一下我们这个新的专辑，然后我们继续会聊艾泽拉斯经典旧世的地图故事，然后包括后边我们会去加入副本故事吧。啊，感谢大家收听今天节目，先到这儿，大家拜拜，拜拜，耳闻身啊。